0: proposta para a gente estar refletindo um, um pouquinho, nessa manhã, cerca da palavra é o ano é novo, e você? Esse, esse tema me veio à cabeça, a partir de... de Algumas reflexões que eu comecei a fazer ou a refazer novamente né, comigo mesmo no final do ano passado. Né, aquela expectativa toda que é gerada, que é criada, que é construída. Né, muitas coisas a gente vai é, construindo ao longo do final do ano. Todos nós temos... Os mais outros menos, uma, uma intensidade daquilo que, que é importante quando a gente fala de final de ano, né? De, de Natal de ano novo, mas a gente vai continuar falando depois de um vídeo. Eu passei um vídeo para o Pedro. Esse vídeo chegou a mim, né? Dentre de tantas outras coisas que, que a gente vai vendo ao longo do, do, do final do ano, né? Que as mensagens que vão chegando para a gente, esse, esse, esse se destacou para mim. Eu guardei esse vídeo, né? Eu compartilhei com a minha família também. E eu, queria, eu queria que vocês. Eu não sei se você já ouviu, se chegou a você, mas se não, eu queria que você é, prestasse, prestasse atenção nesse vídeo, um, um minutinho e meio apenas, né? mas a, a forma como ele encerra para mim foi uma forma desafiadora né? e que de alguma maneira acabou me chamando a atenção, por isso que eu, eu pensei e a gente está pensando também como reflexão na palavra sobre esse tema. Vamos é, ver o vídeo?
1: Se você acha que você não ganhou presente esse ano, pensa de novo. Tem alguns presentes que a vida nos dá de graça e a gente nem percebe. Tipo o coração. Ele bate dentro do seu peito sem que você perceba, incansável, não pede nada em troca. Você está tocando a sua vida, preocupado com outras coisas e ele está lá batendo de noite de graça por você. Vários presentes que a vida nos dá e a gente nem percebe. As coincidências da vida que nos apresenta pessoas Que por alguma razão foram gentis com a gente Gente que nos ajudou Sem pedir nada em troca Gente que talvez a gente nem agradeceu Tem muitos presentes que a vida nos dá De graça, como o ano novo Quando a gente está cansado Não aguenta mais aquele ano Quando a gente está sem energia Vem um ano novinho Recarregando nossas baterias Dando uma esperança inexplicável De que as coisas vão melhorar Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem Alguma coisa muda dentro da gente, de um dia para o outro, da noite do dia 31 para amanhã do dia primeiro. que é mais um presente de graça que a vida nos dá, sem pedir nada em troca. E assim a gente percebe que não é o ano que é novo, é a gente. Feliz você novo.
0: Interessante, gente, ele vai mostrando coisas tão naturais da vida e aí depois ele vai dizendo como que essas coisas vão acontecendo que a gente nem percebe e aí ele diz no final, feliz de você novo, né, poderia ler aqui muitas mensagens que, que a gente recebe, você quando vai na tua galeria lá, você sabe que muitas vezes tem que pegar lixeira para sair limpando um monte de coisa, né, e a gente vai recebendo, né, e eu creio, Creio de verdade que a gente tanto recebe quanto envia para pessoas queridas que a gente ama, que a gente deseja o bem, que a gente quer que mude, que a gente quer que prospere, que a gente quer saúde, que a gente quer paz, que a gente quer... E a gente vai querendo para os outros o tempo todo, quando chega nesse período do ano. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu creio de verdade que muitas dessas mensagens brotam do coração. É... Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso a vocês, mas mesmo a essas, eu respeito e, e eu, eu valido como sendo que brote do coração aquelas mensagens encaminhadas. Porque às vezes a mensagem encaminhada, a pessoa viu uma mensagem, pá, 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 E eu gosto daquela mensagem, mesmo que seja uma frase, mas é um original. Quando você diz assim, cara, como tu é benção na minha vida, pronto. Mas às vezes, por causa da, da mensagem que está ali, a gente pega as encaminhadas, encaminhadas, encaminhadas. Tu tem um monte de mensagem encaminhada lá no, no teu, na tua galeria, pode ter certeza. Mas eu, eu, eu entendo que, que é porque, de alguma maneira, ela mexeu com alguém que, que se identificou com aquela mensagem e talvez não sabe na cabeça dela que ela escreveu apenas um gesto, uma palavra original, vai ser tão ou mais importante quanto uma mensagem toda colorida, floreada, né? mas a gente entende que cada pessoa é uma pessoa. Por esses dias, portanto, de final de ano, eu fui, eu fui pensando né, nesse, nesse vídeo, no que eu entendo de Natal, dos preparativos para o Natal, né, é, 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 as reuniões familiares, a gente entende Jesus, a gente bate na tecla aqui, que Natal com Jesus, né? Então, para a gente que é, de alguma maneira pratica uma fé, eu não vou ficar chovendo no molhado, porque a gente entende que Jesus é o Natal que tem que estar é, sendo comemorado, tá ok? Mas muitas vezes a gente entra num ciclo sem perceber. Você entra num ciclo sem perceber. Porque quando a gente vai pensando no Natal e depois no Ano Novo, quando eu era menor. É, os meus natais sempre foram muito pobres é, em termos de, de coisa, de, de comida na minha infância. E eu entendia Natal, vou Natal, eu fazia pecinha na igreja e, e eu, eu ia lá é, comemorar, ganhar um, um coquezinho. Mas eu gostava mais do Ano Novo, porque parece que o Ano Novo é um, é um ano de, de mudança, é um ano que vai acontecer alguma coisa. Eu lembro que eu começava a... a Projetar em mim alguma coisa que de verdade nunca aconteceu. Eu não sei se, se vocês são assim. Ah, a minha filha mais nova, né, a Júlia, está ali. Ela tem muito isso nela, forte. E Natal e Ano Novo e tal. E, e, festa, e luz de Natal e bolinha de Natal e tal, aquele ambiente. Mas daqui a pouco ela fala assim: caraca. No dia seguinte ela falou, meu Deus, eu criei tanta expectativa em relação ao Natal, em relação ao ano novo, ou, ou não é assim? Já reparou que a gente vem para a igreja todo dia 31, culto da vitória, a gente vai lá, vai colocar os nossos pedidos, a gente vai orar e a gente vai abençoar, não vou ver aquela palavra é, que vem do céu pro o nosso coração para a gente continuar tendo força para a caminhada e tal, e você vem para cá, e 10 horas você vai para casa. E aí você chega em casa, o que, que acontece? 31. E? Ou é só comigo que acontece isso? Essa expectativa toda em relação a essa mudança que o cara ali narrando acabou de dizer... E a gente, quando está muito cansado, aí vem o tempo, o dia 1 caraca, de, de, de começar. Pois é, por esses dias, fui levado, então, a pensar que durante muito tempo, né, eu vivi essa expectativa de 31 para o dia primeiro. é como se a minha esperança fosse depositada num ato mágico. A minha esperança de um novo mundo, de uma nova perspectiva para o mundo, para a minha vida para o meu ministério, para a minha família, para os meus negócios, para a minha profissão, para o meu ministério, enfim, para mim, é como se a gente esperasse que, num ato, num estalar de dedos, num badalo de um sino, num ponteiro que muda de posição, e 31 de dezembro, 1 de janeiro, é tudo novo, ano novo. Agora... Diga para mim se você, embora esteja vivendo um ano que a gente chama de novo, está vivendo muitas coisas novas. Diga para mim se aquele desânimo que talvez te caracterizasse no dia 31 de dezembro, ele deixou de existir a partir do dia 1 de janeiro. Diga para mim se as dívidas que você tinha no dia 31 de dezembro e agora no novo no dia 1º, ah, aumentou? Por causa das expectativas também ajudou a aumentar mais ainda, né? Porque você vai no mercado e ó. Oh, é porque a gente tem essa expectativa de, de fato, o que aconteça. A gente quer honrar esse momento, a gente quer valorizar esse momento. A gente vai vivendo desse jeito, ano após ano, e a nossa vida vai passando, e a gente não consegue perceber que talvez a proposta esteja um pouco naquele vídeo ali, eu vou falar um pouquinho disso com vocês, mas não está na mágica de um dia para o outro. Porque o ano, quando a gente fala do ano novo, é um ciclo que começa e que termina. Vocês querem ver que o negócio é tão... tão é, é, o modo de ver? O, o ano começa... Que dia, gente? Primeiro de quê? E vai até que dia? O ano, o ano cronológico, não é verdade? Então, você pega um ciclo, você começa e a gente vai... vai a nossa vida vai se dando nas instâncias da cronologia. Eu tenho 48 anos e aí vai porque durante 48 anos eu passei pela mesma data que eu nasci, dia 14 de setembro. Tá então, ok. Mas, mas isso não, não define uma mudança de uma coisa nova. Porque você quer ver uma coisa? Eu vou, vou, vou aplicar 31 é, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas aqui na nossa igreja as coisas acontecem de maneira diferenciada, numa instância. O ano eclesiástico começa que dia? Quem lembra? Abril. Então, veja que é, é, coube o pastor juntamente com a liderança a dizer o seguinte, 1 de abril é quando começa o ano eclesiástico. Então, o novo ano começa onde aqui, eclesiasticamente falando? 1 de abril. Então, a, a, a data que está estabelecida como sendo início de um novo ano necessariamente não está estabelecida cronologicamente, é muito mais do que isso porque cronologicamente a gente pode mudar o tempo que quiser, aí vem aquela discussão por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer Jesus nasceu dia 25 de, jane... de, de dezembro mas nasceu, nasceu mas alguém quis colocar 25 de dezembro porque se encaixou numa circunstância e a partir daí não, não se tornou 25 de dezembro? se você fosse mudar hoje entender Natal não é mais 25 de dezembro, Natal é dia 10 de julho, Pô, vai dar ingresia, não vai na cabeça? Porque na nossa concepção, onde a gente foi forjado, formado, é 25 de dezembro, mudança de ano, de, de, de patamar, uma nova possibilidade de uma nova vida, de uma nova de uma nova é dia 31 de dezembro, que tudo se esvai. A gente se esvazia de tudo. Estou muito cansado, não aguento mais. É 31 de dezembro, chegou 31 de dezembro e a gente vai receber novo fôlego para continuar no novo fôlego, aspas, numa nova perspectiva de um novo projeto, de um novo, de uma nova caminhada de iniciação de um novo ciclo que eu e você começamos todo ano. E acabamos de testificar aqui, entre vocês e mim aqui, que, na verdade, as coisas não acontecem como mágica, mas a gente vai tendo que administrar muitas coisas que a gente traz do ano anterior para o ano que agora a gente diz e chama de novo. Os empregos não surgem dia 1 de janeiro Para todo mundo A saúde não é estabelecida Quando dá meia-noite Então na minha reflexão Eu entendi a importância do momento da passagem É importante Não fixamente 31 de dezembro para 1º de janeiro Embora seja uma data simbólica Importante Veja simbólica e importante, porque a gente precisa de momentos dos quais a gente diga que esse ciclo se encerrou. Mas é, o ano novo na tua vida pode ser no dia 16 de janeiro de 2022. O ano novo na tua vida, portanto, não é apenas, cronologicamente falando, dezembro para janeiro. Mas o ano novo, que eu entendo, é muito mais do que isso, é a partir da consciência que você toma de que você precisa dar uma nova roupagem, uma nova vida, um novo ano para você, na sua história, na sua vida, na sua caminhada, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde. Isso, necessariamente, não precisa ser 31 para o dia 1 mas é quando você entende conscientemente que precisa de. Então, esses movimentos aí, é, 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 fui encontrando com pessoas, né, falando, caramba, que coisa, essa frustração toda. Essa semana eu fui bombardeado com ela. Tenho encontrado com, com pessoas da igreja, atendimento pastoral, terapêutico, que as pessoas vão dizendo, caraca, eu, eu não estou esgotado do que eu estou fazendo há muito tempo, há, há anos e anos e anos e anos, estou esgotado e está tá esgotado. Bem, quando eu faço essa pergunta, o ano é novo e você, é, como que você entra? Qual é a tua motivação? Qual é o processo que você está se colocando? Qual é o processo que você propõe para você, para que você também seja alguém renovado em Cristo? porque a proposta de Deus para nós é não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Existe uma proposta para a gente, na palavra, o tempo todo dizendo, a minha proposta para você, não é que você vive em expectativas de um tempo cronológico possível, mas é que você o tempo todo Entenda que essa, esse trabalho de transformação, a transformar é a voz, não é o outro, é você. Começa, portanto, com, com a, in, a intenção, o interesse, a proposta de que, ao invés de tentar modificar, porque veja o que desgasta a gente na caminhada da vida, se dá exatamente nas, nos projetos que a gente vai levando e tentando modificá-los. É muito mais do que o projeto que eu estou falando. Eu vou mudar, agora eu quero alcançar um novo patamar numa casa de praia. Aí você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar em casa de praia. Aí, não, agora eu quero um novo emprego que mais ganhe mais. Tá. Eu, não, eu quero entrar para a faculdade, vou fazer, nem tá. Aí você entende que as pessoas mergulham nisso e devem fazê-lo de fato, porque cada um tem que ver o que é melhor para a própria vida, mas o que a gente vê o tempo todo são pessoas chegando no final do ciclo dizendo, não aguento mais, estou esgotado. E quem fez a proposta foi você mesmo. Então, é o entendimento da mente, gente. E aí, compreenda que você... você, A ideia é para que você possa ter uma vida nova, ser novo na caminhada... É importante que você compreenda que você deve ser o principal investimento a ser feito na vida. É em você. Porque o que o texto vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram tudo. O que de Deus novo tem em você? Na proposta que você tem para si mesmo. Tudo se fez novo, quem está em Cristo viver em Cristo tudo começa em você, tudo qualquer proposta que você tenha para si mesmo, começa em você quando Jesus vai dizer o grau de envolvimento de de doação que você tem que dar para o seu próximo ele vai usar quem como referência? você você tem que ser a régua para a sua própria vida. Porque ele vai dizer o seguinte, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo começa em você. Você tem que ser a referência. Você tem que ser o foco. Você tem que se reavaliar. Então, quando a gente reavalia a vida, eu não tenho que reavaliar quanto eu ganhei muito, eu ganhei pouco eu consegui o projeto, eu consegui, não, eu falei, como que eu estou? Eu comecei a pensar nisso, quando eu recebi esse vídeo, eu comecei a pensar, feliz de feliz você novo, eu falei, meu Deus, meu Deus do céu, que coisa tão, tão simples, tão na cara, que eu não conseguia perceber, porque eu vou dizer para vocês aqui, confessando, eu cheguei extremamente esgotado, eu comecei o ano extremamente esgotado, E aí esse vídeo começou a mexer comigo... Meu Deus do céu... Não tem nada a ver com os outros... Não tem nada a ver com o que acontece fora... Não tem nada a ver com o que eu ganho com o que eu perco... Não tem nada a ver... Não tem nada a ver com os meus projetos... Não tem nada a ver com o que eu tenho... Não tem nada a ver com o que eu mostro... Com, com o que eu apresento... Não tem nada a ver... tem a ver comigo... Com o meu estado de espírito... É onde eu descanso... É em quem eu confio... É em quem eu vivo... É quem eu sou... Começa em mim, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, porque a gente vai vivendo, trazendo como bagagem o tempo todo sobre nós as coisas velhas, gente. Será que é a invenção, invenção de Paulo quando ele falava isso? Ou era uma proposta real? Agora, quando a gente investe em nós... E a gente está bem com a gente, a gente está bem mentalmente, a gente se recuperou. é Claro que o cansaço faz parte da existência, da vida, mas a gente tem o foco de quem a gente é nele, e o que a gente tem que produzir nele. E aí todas as outras coisas vêm a reboque. Todas as outras áreas da nossa vida, na verdade, serão atendidas, supridas a contento e, e muito mais do que a gente pede e pensa se a gente entender que começa em nós. Todas as outras áreas da vida vêm a reboque quando a gente faz o investimento em nós mesmos. A família vem a reboque porque a gente está bem. Às vezes, não é o problema que está acontecendo, é como você está dentro do problema. É a forma como você está, tem o estado de espírito no problema uma coisinha pequena, pequena que acontece, que você parece que vai morrer, porque ela, ela toma um vulto, e vai te tomando, e vai te dando tacardia, e vai mudando a tua consciência da, da, da realidade, e você vai sendo tomado por isso, e você se vê assim, meu Deus do céu, tudo que me resta, tão somente dá cabo disso, porque não, não tem como viver, ninguém me ama, ninguém me quer, caramba, vocês não tem noção aqui, eu, eu, não vou entrar em pormenores, mas a possibilidade de não ter um amado meu passando 31 de dezembro, meu irmão, como que me abalou? E aí, como que pode não me amar? Eu amo tanto eu valorizo tanto, eu quero tanto estar junto, não quer estar perto de mim, não quer estar perto de mim, e a gente vai, vai criando, vai fazendo essa construção, né? isso vai virando verdade, e você vai entendendo que você está sendo rejeitado pela vida, pelo amado, pelo, pela amada, esse amado não quer nada com você, não tem o mesmo entendimento de você e tal, e aí eu falei assim, meu Deus, eu estou completamente doente, adoecido das minhas emoções, porque eu não estou conseguindo concatenar a ideia, não estou conseguindo avaliar de verdade o que está acontecendo nesse momento, sobriamente, friamente, entender que o fato de alguém não estar com você hoje não significa dizer que não te ama mais. Entende, gente? Que é o um adoecimento da consciência, a gente vai se perdendo... E a gente vai trazendo isso para o próximo ano, ou um novo ano, tal. E todo mundo... Aí você começa a caminhar, e começa de novo, vai, vai ficando, vai ficando. Meu Deus, que tem um de dezembro, que tem um de dezembro e tal. É, que tem um de dezembro e tal. E aí você vai de novo, janeiro, fevereiro, março e tal, e você vai, vai se perdendo. Porque você já não está mais aguentando, na verdade, é você mesmo. A insuportabilidade na vida, muitas vezes não é a incapacidade ou aquilo que vai acontecendo, que vai tomando o seu contexto, o seu entorno, mas é a tua incapacidade de resolver e você vai não suportando a si mesmo. E aí Paulo vai dizer a Filipenses, no capítulo 3, 13 e 14, ele diz o seguinte... esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo o seguinte, veja bem, chega um momento na tua vida que você tem que começar a fazer uma avaliação muito mais aprofundada, que vai para além daquilo que os teus olhos naturais podem ver. Aí quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está trazendo uma bagagem, uma bagagem, porque todos nós temos bagagem, ele está trazendo uma bagagem que está cheia, recheada de um monte de coisa, ele vai dizendo, tudo isso eu reconheço, está aqui, porque ele abriu a bagagem, ele abriu a bagagem, eu vou abrir a bagagem, vou ver o que que tem, e esse negócio de bagagem é tão sério que muitas vezes casamentos começam fadados ao fracasso porque não abriram a bagagem que estão levando da família de origem, para dentro da própria família que agora está se iniciando, Porque a bagagem, a gente vai levando a bagagem, vai levando a bagagem, a gente não abre a bagagem para ver o que é está dentro da bagagem para o próximo ano, gente. E, Paulo, está dizendo, esquecendo-me das coisas que para cá ficam. Eu, quando digo esquecer, não é amnésia daquilo que fez parte da história, mas é, eu entendo perfeitamente quem eu fui em cada momento. Eu sei exatamente quais foram as minhas conquistas profissionais, conquistas acadêmicas, eu, eu conheço as minhas conquistas religiosas, eu sei o que Deus fez para mim, eu sei o que Deus agiu, como agiu na minha vida poderosamente, mas eu preciso entender que a vida abundante em Jesus não é a vida de passado. Não é aquilo que eu vivi com Ele, tive experiência com Ele, mas eu tenho que renovar a experiência com Ele. Quando Paulo diz, esquecendo-me do que fica para trás, ele diz, eu tenho entendimento do que foi e eu, quando faço a verificação do que foi, eu tenho que, ali dentro, entender o que, é que me serve para a continuada da vida. Eu tenho que entender o que, é que vai me servir como ferramenta para que eu viva de maneira menos sofrida, mesmo que com perdas futuras. Ele diz, esquecendo-me e avançando, porque a vida é constante movimento do que está diante de mim. Passado, esquecendo-me e avançando para o futuro. Mas tudo isso só acontece se houver um outro processo. Não é só o passado nem o futuro. É o que eu faço agora. Então, gente... O que eu percebi nesses primeiros dias é que, se eu quero ter uma vida que seja minimamente satisfatória para aquilo que eu proponho para mim, como caminhada, eu tenho que começar a fazer agora. Não adianta fazer de conta que está tudo bem. Não adianta fazer de conta que não existe problema. Fazer de conta que o problema não existe não significa dizer que você elimina o problema que está lá. Infelizmente, muitos são parados pela ansiedade, são tomados pela ansiedade, é a possibilidade de... Né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, esse momento pandêmico que uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, ou dizem que a Omicron vai ser o encerramento da pandemia porque vai achar de tal maneira que vai fazer com que todo mundo tenha anticorpo. O outro diz que não, que essa é só uma variante, que vem outra variante e essa é parada toda. E aí fecha aqui, fecha ali, não vai fechar para o carnaval, não vai fechar para o carnaval, o carnaval está protegido. Essas coisas todas doidas. E a gente vai sendo tomado pela ansiedade e a gente não consegue perceber primeiro que a gente tem que ter cuidado com, com o que ela vai fazendo com a gente. Veja, toda a trajetória maior ou menor... Somente é possível por causa do primeiro dia que a gente resolveu mudar. Toda a trajetória de tantos anos que você quiser pensar, pensa aí na tua idade. Não, tem tantos anos que eu estou embetando. Quando foi o primeiro, o primeiro dia? Você só tem tantos anos na empresa tal, na igreja tal, casado com fulano de tal? Você tem tantos anos porque você teve o primeiro dia, o primeiro dia, o primeiro dia é aqui agora que eu faço. A ansiedade para mim é a melhor definição de ansiedade é a antecipação de possíveis situações ruins na vida. Eu já falamos um isso aqui, só estou citando porque a gente pega a possibilidade do pior do futuro e a gente diz, caraca, é tão ruim essa possibilidade. Mas agora é, veja, ninguém sofre de ansiedade, ninguém tem tem transtorno de ansiedade generalizada com a possibilidade de ganhar. Um, um, um novo carro, uma nova casa, um novo emprego. Sim ou não? Diga para mim. Qual é o medo que você tem que vai te trazendo ansiedade do futuro? É a possibilidade do pior lá, não é? É a possibilidade do pior. Nossa mente está tão machucada, tão adoecida, que a gente vai antecipando sempre o pior. Meu Deus do céu, vai acontecer isso e todo mundo vai pegar e os meus parentes vão morrer e, 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 e a pandemia não vai passar e a, a igreja não vai atender e, 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 vai, e, vai, e a gente vai criando expectativas sempre do pior possível, no futuro a gente esquece que a palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa... Por quê? Palavra, gente. Não andeis ansiosos pelo que... Porque o Senhor tem cuidado de nós. A palavra de Deus o tempo todo está dizendo: então veja, você é uma nova criatura, você é uma nova, quem está, que nova criatura é? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém, amém. Me converti. Aí você vai andando um, um ano, um ano, dois anos, três anos e aí você vai esquecendo que você é a nova criatura e você começa já a viver como velha criatura. Ao invés de, de entender que as coisas velhas passaram, a gente vai pegando as coisas velhas e trazendo como bagagem nas nossas costas. E a gente vai repetindo o tempo todo as mesmas coisas. Aí é como aquela frase que é atribuída a Einstein. É completamente insano a gente fazer a mesma coisa a vida inteira esperando resultado diferente. E aí a gente vai repetindo, porque, naturalmente, nós temos compulsão à repetição. E a gente repete porque a gente aprendeu. A gente aprendeu, a gente faz. E a gente vai repetindo e repete novamente. E aí passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, quinze anos, e você está fazendo a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa porque a gente não entendeu que a proposta é a gente ter a mente renovada. Um olhar diferenciado proposta do evangelho para nós é essa. Agora por quê? Porque a ansiedade vai tomando, porque não deu certo ontem não dará certo amanhã também. Não é uma possibilidade para mim o acerto não deu certo, não vai dar certo não, não vai dar certo, não vai dar certo eu não vou conseguir, eu não vou conseguir porque já fez uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes não, eu não vou conseguir é porque está cauterizada a mente não entende que a mente renovada é que capacita você a continuar caminhando produzindo sendo novo todo dia, porque vê que as misericórdias do Senhor se em quem? em mim e você as misericórdia do Senhor vão se renovando todo dia, veja, Deus tem algo novo para a gente todo dia, mas a gente vai vivendo sempre o velho de Deus, que agora já perdeu a validade em nós, é todo dia, a misericórdia de ontem não presta mais para a gente hoje, amanhã, a que Deus deu para a gente hoje, era para hoje, se você guardou, você perdeu a bênção, porque o Senhor é fonte inesgotável de misericórdia. Se renova toda manhã. Toda manhã Deus uf, sopra sobre você, dizendo, meu filho, aqui a misericórdia está liberada. Vai em frente. Conquiste. Seja feliz. Mas a gente vem trazendo a bagagem. Muitas pessoas encaram os equívocos do passado como um fator determinante para toda a vida. Determinou o futuro, embora seja o depósito de possibilidades idealizadas para algumas pessoas, para muitas outras é apenas onde se encontram os terríveis acontecimentos que se esperam. Ou seja, aqui dois tipos de pessoa: aquela que, que olha para o futuro dizendo assim, caramba, eu idealizo isso, eu vou conseguir. Não, eu, dessa vez eu vou fazer melhor caramba, eu tentei, eu fui por aqui, fui por esse caminho, não consegui, poxa, mas se eu tivesse lá na pontinha, dado só mais um, uma guinada, mais uma mudança de, 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 de grau, né? apenas uma mudança, é só você entender, se você, está só um, um, uma reta aqui, e se você mudar meio grau aqui no início, você não consegue perceber, mas lá na frente, o que, é que vai acontecer? aqui não vejo mudança nenhuma, cara, tu não fez nada, mudou nada, eu mudei, meio grau, dei um toquezinho, aí o que acontece, anteriormente o meu caminho era esse aqui, aí agora, porque eu modifiquei, veja, o meu caminho vai ser esse aqui, ó. está bem próximo, mas já está diferente, se eu continuar andando, meu caminho vai indo, Percebeu a diferença? Às vezes, gente, é alguma mudança mínima. E Deus tem prazer quando você se desafia, quando você se expõe, quando você vai viver. A vida é única, é sua. Deus te deu para viver com intensidade. Vida abundante. Agora a gente fica aqui marcando o passo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Vamos prosseguir, nosso tempo já vai embora. Aí eu, Salmos 19, 2, vou encontrar um texto bem interessante que diz assim, ó. Um dia faz declaração a outro dia. Um dia faz declaração ao outro dia. E aí o texto vai dizer o seguinte ali, é aquilo que você diz, é como você vive o dia. Porque assim como tem um abismo, chama outro abismo, e é verdade, porque vai na sequência, veja, entra num ciclo vicioso, o abismo, aí vem outro abismo, vem outro abismo, porque você só consegue ver abismo na vida. Mas aqui o Salmos 19 está dizendo, um dia faz menção, é quando você acorda hoje, você respira e você diz, Senhor, eu quero uma novidade de vida, eu quero ter uma renovação de mente, e eu quero fazer alguma coisa diferente, aí você faz. Aí, o dia seguinte vai ser consequência do dia que você começou hoje. A gente entra num ciclo de adoecimento tão grande que a gente não consegue mudar o patamar, a história, a vida... E a gente vai repetindo. E aí a proposta desse texto de Salmos é um dia faz menção, outro dia. Tenha consciência do dia que você está vivendo. Entenda que uma simples mudança é suficiente para fazer você viver uma vida diferente. E um ano, um ano é determinado por dias. Não é esperar o mês de fevereiro, o mês de março, não, abril, começou no Eclesiástico, eu vou, vou assumir um novo ministério. Não, gente, é agora, é, é já é para a saúde mental, emocional, espiritual, sua, familiar, financeira, é para já, mudança é para já, não é para esperar, é quando, quando acontecer, quando fulano fizer, quando meu marido entender, quando meu filho vier, quando, não, não, quando não é, é, é você, você é responsável pela mudança da tua vida. Agora, uma vantagem de recomeçar é que, teoricamente, já sabemos que alguns caminhos precisam e podem ser evitados. A gente foi num caminho, e é um caminho de perigo, e a gente viu que não deu certo. E aí, por que a gente vai naquele caminho de novo? E aí, para que você entenda que é possível que você tenha uma nova consciência... Filipenses 4,19 Paulo vai dizer, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus a promessa é, você vai ser suprido você vai, vai ter alguém como você na caminhada, aí Jeremias 29,11, acerca do futuro vai dizer o seguinte, Deus dizendo porquanto somente eu Deus falando para o seu povo somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança em um futuro melhor. O projeto o tempo todo de Deus para a gente foi esse, veja, vou ler de novo, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, o nosso pensamento está na prosperidade do Senhor, ou na dor e prejuízo que... o. A vida vai dar para a gente. Pranos para dar-vos esperança em um futuro melhor. Um futuro melhor começa, portanto, a partir daquilo que a gente entende sendo de Deus. Agora, para finalizar, vou ficar nesses dois pontos aqui. Compreenda que você é a régua da vida, da própria vida. Você é o responsável para viver novidade de vida ter a mente renovada em Cristo, e a partir daí você começa a construir, tá ok? Compreenda, portanto, que durante a construção, o que você almeja fazer, poderá ser surpreendido pelas adversidades da vida, porque a vida são adversidades o tempo todo. É inevitável que seja assim, gente, a suportabilidade da diversidade que vai alcançar a gente na caminhada, no projeto na construção da vida que a gente propõe para a gente a suportabilidade vai depender muito de como a gente entende a palavra o Deus que vive conosco e em nós, e por nós Mateus capítulo 7 24 e 27 Mateus 7 24, 27 diz assim ó. assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva vieram as enchentes Sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Jesus está terminando o sermão do monte e aí ele vai fazendo alusão de dois tipos de pessoas que ele encontra ali ele está sentado sobre um monte e a multidão o vendo pregar e ele ensinando o evangelho e as vivissitudes da vida e ele vai dizendo sobre várias coisas e depois ele diz agora portanto eu quero dizer para vocês o seguinte existe pelo menos dois tipos de pessoas que me ouvem aqui Jesus dizia Aqueles que eu posso comparar os sábios, porque eles ouviram a minha voz, eles entenderam a minha mensagem, e eles são aqueles que praticam a palavra que receberam, mas também, dizia Jesus, eu posso também afirmar para vocês, que existem pessoas aqui, que diferentemente dos sábios, são insensatas, são pessoas que o tempo todo estão ouvindo a Palavra. O tempo todo está na igreja ouvindo o pastor Neil pregar. O tempo todo, do, do domingo a domingo, está ouvindo a Palavra, mas eles são insensatos, porque ao ouvirem a minha Palavra, não fizeram dela prática de vida. A Palavra foi uma palavrinha bonitinha, gostosinha, que fez cócegas no coração mas quando a tempestade chegou, quando o dia da adversidade veio, porque elas não adentaram ao coração, mas apenas foi uma palavra gostosa de se ouvir, essa palavra gostosa de se ouvir não foi suficiente para fazer permanecer de pé, quando a tempestade bateu, é isso que Jesus está falando aqui, O que ele diz é que ambos ouviram, mas só um praticou. Ele diz que ambos construíram, mas só um sobre a rocha. O outro construiu sobre a areia. Brincou na vida. Passou tempo na religião. Só se tornou membro da igreja. Fez parte de uma comunidade religiosa. Nada mais. E aí Jesus está dizendo: a queda foi grande a sua ruína foi terrível E eu tenho certeza absoluta sem medo de errar que Jesus sofre quando um dos que se dizem seus tem ruínas terríveis porque o tempo todo a palavra está à disposição mas a gente ao invés de renovar a mente, através da meditação da palavra, da oração, da comunhão com Deus, a gente vai levando a bagagem que há muito tempo nós levamos, nem sequer sabemos porquê. A que palavra Jesus está se referindo? Eu tirei algumas aqui, as bem-aventuranças, o sal que dá tempero e a luz que alumia a necessária reconciliação antes da oferta tudo no, no, no sermão do monte adultério, assassinatos que acontecem no coração o tempo todo e a gente vai matando as pessoas o tempo todo ao longo da nossa caminhada de vida a caminhada de mais uma milha, o amor devido a quem nos odeia não, a gente levanta a bandeira e a gente vai beligerantemente atacando essas pessoas porque são, são as minhas inimigas. E a gente vai não entendendo proposta do Evangelho para a gente, que é uma nova criatura, quem está em Cristo, nova criatura. Esmolas dadas sem trombeta que anuncie. É si, a oração em secreto, com intimidade com Deus, a gente pode dizer das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas inquietações, e a gente vai vivendo assim, ó, sem sequer ter um tempo de oração com Deus, não me importa isso, eu quero conquistar na minha vida, e a gente vai querendo conquistar, conquistar o quê, gente? olhos bons, corpo são, olhos maus, doenças, Jesus está dizendo, se os teus olhos forem bons, teu corpo vai ser saudável, mas se os teus olhos forem ruins, lembra que eu falei que eu passei no final do ano? Os meus olhos adoeceram, enegreceram, os meus olhos ficaram embotados, e eu comecei a avaliar erradamente sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, não é possível, equivocado, a gente vai vivendo equivocado o tempo todo, a vida toda, a gente entra ano após ano equivocados nas nossas avaliações descanso no cuidado, provisão divina condenar o outro pelo cisco no olho o tempo todo a gente está querendo modificar o outro modificar o outro temos que modificar Você tem que ser uma nova pessoa agora Você tem que ser o um melhor marido Você tem que ser o um melhor filho Você tem que ser o um melhor A gente nunca diz Eu preciso ser O um melhor marido Eu preciso ser o um melhor filho Eu preciso ser o um melhor pai Mas a gente vai procurando no outro porque é mais fácil ano após ano vai fazendo a mesma coisa fazer aos outros o que se quer receber os frutos que revelam a árvore nem tudo que se faz em nome de Deus portanto gente, fique atento a isso aqui palavra de Deus no sermão Jesus falando nem tudo que se faz em nome de Deus significa dizer que foi Deus quem mandou fazer se você fez por ignomínia, se você fez por ansiedade, se você fez por ignorância, se você fez por ódio, se você fez por porfia, se você vai fazendo por aquilo que vai tomando o teu coração e dizendo, foi Deus que está mandando eu fazer, porque você, na verdade, quer justificar as tuas ações. Lembra que Jesus está dizendo o seguinte... É, Olha, Senhor, em teu nome expulsamos, em teu nome, Senhor, eu, eu fiz milagre, em teu nome eu realizei, em teu nome eu fui para o culto, em teu nome eu preguei, em teu nome Jesus fala, tu não tem nada a ver comigo, não te conheço. Só tem um jeito de entender. Que o que Deus está fazendo, ou mandando você fazer de verdade de Deus, é quando você tem intimidade com Ele. Porque intimidade é algo revelador. A intimidade revela a gente. Tem muita gente que não gosta da intimidade, sabe por quê? Porque você fez uma construção de mim. Eu sou esse que parece ser para você. Então a gente se encontra nos corredores. Opa, tudo bom? Foi legal? Caramba, o pastor Denilson é uma benção, mas aí eu não quero ter intimidade com você porque você que acha que eu sou benção vai entender vai descobrir na intimidade comigo que eu não sou tão benção como você pensava que eu fosse porque a intimidade revela é ou não é? a intimidade revela então a gente vai evitando a intimidade é por isso que a gente não quer intimidade com Deus a gente quer distância de Deus porque a gente na nossa percepção adoecida acha assim não eu, eu, senhor, vou ficar por aqui, porque eu, aqui eu não vou ter que me expor, porque eu não vou ter que dizer das minhas mazelas, eu não vou ter que chamar o meu pecado pelo nome. E aí a gente vai tendo uma relação com Deus, só Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, perdoa o meu pecado. A gente ora o tempo todo dizendo, Senhor, perdoa o meu pecado. Aí Deus está, eu quero perdoar, mas qual, qual é o pecado? Eu quero sarar a tua... Ferida, eu quero sarar o teu coração. Eu quero que sarar. Eu quero que você viva uma vida nova. Mas diga para mim o que, é que você precisa. Mas a gente vai se mantendo à distância de Deus. Porque a gente não quer intimidade. Porque a gente vai ter que se revelar. Prefiro continuar aparecendo um bom servo de Deus. Daqui a distância. Chego na igreja bonitinho, todo arrumado. O irmão, tudo bom? Pai do Senhor, glória a Deus. Que oração maravilhosa vou para casa continua na minha vida medíocre e Jesus está dizendo aquele portanto que ouve a minha palavra e pratica é o sábio aquele que ouve a minha palavra e não pratica é o insensato portanto o que te fará resistir um dia mal repetindo se manter de pé será a proporção do que terá aprendido na caminhada com Jesus Vou ficar por aqui a gente podia falar das famílias das famílias porque Jesus está falando de casa que é construída sobre a rocha a gente podia falar o que vai entrando aqui nos relacionamentos familiares interpessoais de individualismo que vai acabando as relações que vai matando as relações falta de maturidade dentro das casas atropelo, falta de respeito agressividade falta de comunicação, tudo isso a gente vai levando de um dia para o outro, de um ano para o outro achando que a gente está vivendo uma novidade de vida passe de mágica 31 de dezembro acabou novo ano, e você? você é novo? Você continua vivendo as mesmas coisas desde sempre, anos a fio. Que Deus possa nos capacitar. Aqui eu vou ler, eu vou ler para encerrar. A gente vai cantar uma canção. Eu quero ser senhor amado, pode ser? Dá para levar? citação de uma canção bem antiga a gente termina com essa canção é uma canção do Vencedores por Cristo quando eu preparava essa reflexão eu me veio a cabeça ela diz assim você pode ter a casa repleta de amigos paredes e pisos cobertos de bens ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. É uma realidade, é outra realidade. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana ou andar conforme der na cabeça. Quer seja uma coisa ou outra, mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Que não se encontra para poder comprar. Porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Então eu não sei, irmão, irmã. Eu não sei o que é que de fato você deseja para o ano novo. eu creio que é bem verdade que você pode conseguir. Os teus projetos aí. Mas eu queria dizer para você que... Ah, existem muitas pessoas e eu conquistei muita coisa no ano passado. Não foi nem financeiramente não. Materialmente não, mas, mas existencialmente projeto de vida. Muitas coisas, Deus me abençoou de uma maneira tão... tão tão portentosa. Mas a despeito da bênção de Deus, eu cheguei esgotado no último dia do ano passado. Porque muito mais do que aquilo que Deus pôde me dar ao longo do ano passado, muito mais Ele queria é, fazer eu entender quem eu sou nele. Entende, Tiago? E aí às vezes a gente fica na nossa vida como quem pede esmola, quando na verdade Deus quer nos levar em lugares muito maiores, e maiores que eu digo, não é só maior de local não, mas é de projeto de vida, de chamado ministerial, espiritual, Deus quer que você transcenda, Deus quer que você tenha uma vida muito mais pujante, muito mais próspera, mas depende de você, então veja, você pode conquistar muita coisa nesse ano de 2022, muita coisa mesmo, muita coisa, você pode ter casa nova, carro novo, você pode ter emprego melhor, você pode ter a conta abarrotada, pode ter, pode ter, mas de nada valerá, ao final do ano, quando você chegar e perceber que você, embora tenha tido muita coisa, você não foi o que tinha que ser nele, a minha palavra de hoje é exatamente na perspectiva de que você pode, hoje, começar o teu novo ano. Uma nova pessoa, no um novo ano. Não somente um, um ano novo e uma pessoa velha, mas um ano novo com uma pessoa nova, porque a tua mente será renovada em Cristo. Amém, queridos? Vamos louvar a Deus com essa canção. Eu quero ser, Senhor amado. Fica de... Passar dessa canção uma oração em nome de Jesus.